0: Bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno, hoy nos acompaña el doctor Daniel Sánchez y eh, con él vamos a conversar del tema opuesto a lo que hablamos con él la última vez y vamos a hablar de las bradicardias. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, Miquel, ¿cómo estás?
0: Muy, muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Feliz de participar de nuevo, muy entretenido. Eso, y ahora con más calor, cada vez mejor esto. Uf. <risa> Oye, Dígame. empecemos. ¿Cómo definimos la bradicardia? A ver, las bradicardias o las bradiarritmias
1: son un grupo de patologías que arbitrariamente se definió con una frecuencia cardíaca menor a 60 es un número arbitrario pero finalmente si nosotros vemos un paciente con una frecuencia cardíaca menor a 60 podemos decir que nuestro paciente tiene una bradicardia y empieza nuestro trabajo de buscar alguna
0: causa obviamente si el paciente está sintomático no pero es 60 el, el número corte ya. o sea tenemos un número de corte que es arbitrario que no necesariamente tiene algún significado fisiopatológico pero sabemos que en el fondo tenemos que ir a buscar causas y cuáles son las causas que pueden estar detrás de una de estas bradicardias
1: de las de ritmo las causas son varias. Eh, lo que podemos hacer nosotros es clasificarlas dentro de causas intrínsecas y extrínsecas. Intrínsecas como un problema de propio, propiamente del corazón, ¿sí? Principalmente cardiogénico y extrínseca de alguna, de alguna, eh, le, eh, problema externo que de alguna manera influencia la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, de las causas intrínsecas tenemos lo más frecuente que realmente puede ser la bradicardia sin usar, que... Eh, que cumple todos los criterios de ser una gráfica sinusal, un PR normal, cierto, una frecuencia menor a 60, pero ninguna alteración del PR, por ejemplo. Y principalmente se da como en el sueño, por ejemplo. En el sueño, solo de repente, tenemos latidos de 40, 35 por minuto y no nos damos ni cuenta. Los atletas y los pacientes que tienen algún perfil vagotónico, que son los jóvenes, que tienden a tener un, un perfil eh, más bien lento, ¿sí? pero súper bien tolerado. Eh, las otras la otra, la otra causas son como los tipos bloqueo A-B, que ahí podemos hablar eh, en, en otra ocasión, pero son los más conocidos, bloqueos de primer grado, segundo grado, etc. La enfermedad no sinusal, que es como una de las patologías madres de esta cuestión, que es importante sospecharla, y que vamos a ahí dar algunos tips para que se, se puedan reconocer en más frecuente de lo que uno cree, ¿no? una patología que es rara. Eh, estas las patologías traumáticas del corazón ya sea por una cardiocirugía por ejemplo o por una instalación de una prótesis aórtica que se pueda de alguna manera afectar el sistema de éxito conductor y producir una abradicarte eh, infecciones como la endocarditis chagas sífilis que producen también alteración inflamación y deterioro del sistema de éxito conductor y una de las causas también eh, importante destacar el esquema, es cierto que nosotros eh, una de las causas más frecuentes de un, de un paciente por ejemplo que tenemos infarto para inferior tenemos que buscar eh, en eh, forma dirigida a algún tipo de bloqueo o de puede sinusal, que, que es lo más frecuente. Eh, dentro de las causas extrínsecas tenemos causas autonómicas, ¿cierto?, que, que son del, del, del tipo eh, eh, del sistema nervioso eh, autonómico, por así decirlo. Tenemos los síncopes cardiogénicos, que va de un día a un 40% de, de los casos de los síncopes, por ejemplo. Estos pacientes que tienen dolor, ansiedad o emociones fuertes, de alguna manera, generan este tipo de, de, de compromiso hemodinámico por una frecuencia por una cardíaca baja, hipotensión muchas veces hipersensibilidad al seno carotido y todas esas patologías que son de resorte cardiológico. Tenemos también eh, patología del sistema nervioso central, por ejemplo, este reflejo de Kuchen, ¿cierto? Que es cuando tenemos pacientes con una hemorragia intracerebral, eh, un accidente vascular eh, isquémico eh, importante que produce este tipo de reflejo que inicialmente con una descarga simpática importante y luego parasimpática y es donde nosotros vemos el, el evento de la bradicardia marcada que nos hace pensar a nosotros que hay una hipertensión endocriniana. Fenómenos de hipoxia, alteración hidroelectrolítica, yo creo que la hipercalemia se lleva a la película en, en, en términos de, de, de alteración hidroelectrolítica que tenemos que buscar en forma dirigida. Y endocrinas por ejemplo, hipotiroidismo, eh, misceláneas o ambientales, la hipotermia también puede producir, eh, y radicar así que tenemos harta,
0: hartas causas. Eso. Yo creo que es como una historia típica de ese paciente que hace el reflejo vasovagal, cuando lo funciona y, y que empezamos a ver cómo hace la bradicardia uno se empieza a poner nervioso las primeras veces, pero ya cuando uno empieza a reconocer ese perfil de paciente eh, nah, da un poco de susto y, eh, y los otros son los fármacos a mí me pasó una vez con la administración de famotina eh, que no tenía idea que provocaba una bradicardia que podía ser tan, tan extrema, y también pasamos susto en ese momento con ese paciente Súper importante
1: las causas farmacológicas, como dice, preguntar el dato de uso de beta bloqueo, digoxina, bloqueadores de canales 1C, etcétera puede producir.
0: Oye, lo otro que es como típico, así como que nos dicen, ah, eh, doctor, hay un paciente que viene bradicárdico, viene con una frecuencia cardíaca de 50, de 45, y uno va a ver al paciente y hay dos escenarios, está el paciente que está como tuna, y eh, en el fondo tú decís, ya, este gallo onda su bradicardia, probablemente no sea el mayor de sus problemas en este momento, y hay otros pacientes que están muy sintomáticos. ¿Cuáles son las esferas de síntomas que yo puedo esperar en un paciente bradicárdico?
1: Mira, final, finalmente el paciente que está, generalmente un paciente que está a 40 por minuto, independiente de la causa, más o menos 40 como un número tope, es generalmente bien tolerado, de acuerdo a su obviamente estatus cardíaco. Eh, luego, obviamente, el, el sistema tiene eh, como la incapacidad de poder tolerar y generar un, un, un flujo, un gasto cardíaco suficiente. Recordemos que el gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen inyectivo. Eso se, de repente se olvida y tenemos un paciente muy bradicárdico muy sintomático, eh, y justamente por eso, porque la frecuencia cardíaca es parte importante del volumen inyectivo, ¿cierto? Del producto con el volumen inyectivo tenemos gasto cardíaco. Si, si vamos como a lo esencial de la, de la fisiología. Entonces, principalmente un paciente que está bajo esa frecuencia o, 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 o puede estar en 60, pero muy, muy sintomático, un paciente puede sentir mareos, por ejemplo, lipotimia, presíncope, puede sincopiarse a 40 minutos, puede sentir dolor torácico o de dificultad respiratoria, disnea por, por síntomas de bajo débito, hasta puede convulsionar por bajo débito. Entonces, eh, realmente esa es como la gama de, 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 de síntomas. Eh, muchas veces se pueden confundir síndromes convulsivos por, por, por bajo débito, que también lo vemos en, en taquicardia. Comentamos un caso antes de empezar, de una taquicardia un paciente que tenía, de alguna manera, movimientos eh, motores, se interpretó como convulsión, el paciente tenía una tela monomorfa, y finalmente lo mismo por el flujo adictivo, bajo que tiene. Así que ese es como el abanico de, 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 de
0: síntomas. Hace un tiempo atrás revisamos con eh, Christopher Basu eh, todo lo que era el uso del desfibrilador y eh, nosotros sabemos que dentro de la mayoría de nuestros desfibriladores hoy en día tenemos la opción de tener un marcapaso transcutáneo. Uh -huh. ¿Tú cuándo recomendarías que a un paciente lo marcapaseáramos de, desde el punto de vista... O sea, con esta técnica transcutánea, entendiendo que es un procedimiento que eh, no es cómodo, hay que ceder al paciente, eh, genera dolor, ¿Cuál, ¿cuál es para ti el escenario en que uno ocupa a este paciente? O sea, este, este dispositivo. Eh,
1: el marcabazo está indicado, el transcutáneo está indicado, cuando, por ejemplo, ya tenemos eh, una respuesta, eh, una mala respuesta a la atropina, por ejemplo. Finalmente en el algoritmo que nosotros vemos, el clásico ACLS, por ejemplo, eh, la atropina va como primera opción. Ya, cuando eso falla, podemos optar por eh, drogas vasoactivas, como dopamina, etc. Lo, lo y el marcapaso transcutáneo. ¿sí? Eh, en general, eh, el uso de dopamina, por ejemplo, se ha visto que tiene eh, similar evidencia desde el punto de vista de sobrevida en relación al marcapaso transcutáneo. En términos de lograr una frecuencia cardíaca que logre perfusión y en términos de sobrevida, obviamente. ¿Sí? y obviamente saltarse el efecto adverso o las complicaciones que tiene el mascapaso del y como bien tú decías el, el dolor, la molestia del paciente porque se requiere mucha energía para poder lograr una captura electromecánica efectiva con el marcapaso que tiene que atravesar todo el, todo, todo la, la, el tejido muscular de la piel, el ocio, etc. hasta llegar al corazón entonces en, en general eh, ese es el contexto en donde se utiliza ¿qué es lo que hago yo? y ¿qué es lo que recomiendo yo? Eh, Quizás preferir un poco más el uso de drogas y perderle un poco el miedo. Hay, hay, hay drogas, obviamente son drogas más que tienen cierta precaución, pero finalmente, otro, otro problema importante que olvide destacar, que es súper errática la captura electromecánica. Si nosotros vemos que, que porcentaje bajísimo de captura efectiva. Entonces, finalmente, y son caros, además, entonces... Eh, creo yo que una alternativa súper viable y que realmente se olvida por, por, por temor de desconocer la droga, es usar dopamina, usar epinefrina, por ejemplo, una dosis bajita y tratar de aumentar ¿cierto? el cronotropismo y sacarlo de la frecuencia cardíaca que lo produce bajo dedito, más allá de utilizar una alternativa que es molesta para el paciente y que de alguna manera si el paciente eh, tiene mucho, mucho vello en el pecho, está sudoroso, obviamente por esta sintomatología eh, eh, diaforética o está, está inestable, obviamente un paciente la, la captura no, no la va a tener nunca. Además que se ocupa energía alta. Generalmente uno trata de, de setear entre 40 y 80 miliamperes para poder lograr hacerlo. ¿sí? Y a ese nivel ya empieza a molestar y empieza a doler y el paciente eh, eh, lo, lo, está, lo pasa mal. Entonces, y justamente otra, otra, otra cosa y otro problema que se desencadena de acuerdo a eso es usar seboanergesia. Muchas veces ocupamos, no sé, o alguna otra cosa para pa que el paciente lo pueda tolerar. Y son drogas que tienen algún efecto hemodinámico que nosotros queremos cuidar, finalmente. ¿sí? Entonces, eh, en general, eh, personalmente, si tenemos drogas, yo preferiría usar drogas antes del marcabaso transcutáneo. ¿sí? Por todas las complicaciones que tiene y la captura errática, la pseudoanalgesia que hay que ocupar, etc. ¿sí? Yo preferiría ocupar dopamina que, que, que se ha visto y la evidencia eh, eh, no, no ha demostrado que de alguna manera tiene un rol bien ¿sí? comparable, finalmente.
0: O ah, sea, marcapaso transcutáneo sería como tu opción de rescate en caso de no contar con nada o, Exacto. o, o qué sé yo, Exacto. Que, te, que tienen que ir a la farmacia a buscar la dopamina y tenéis que marcapasear los Claro. Esas esa cosas así como en una Exacto, hora más no. la de,
1: de, de ninguna manera desecharlo. Obviamente existe como alternativa, pero tiene todos estos bemoles que es importante eh, eh, destacar eh, sin embargo prefiero yo priorizar y mi, mi consejo sería priorizar el uso de drogas por el marcapaso transcutáneo ¿ya? ahora si no tenemos ninguna otra cosa y tenemos un marcapaso, intentarlo o sea, no, hay otra, no hay otra alternativa, tenemos un paciente que está inestable, hay que hacer cosas
0: Oye, y el marcapaso transvenoso ahora que ese ya es más, es más complejo, más sofisticado y por lo mismo también implica tomar decisiones que son un poquito más concienzudas en el, en el sentido por ejemplo de ocupar un recurso que es muy escaso por ejemplo, en el otro hay que pedírselo a los cardiólogos y, y por lo general hay una o dos cajas que están disponibles y significa a lo mejor quitarle un marcapaso a uno para ponérselo a otro. Entonces, ¿cuándo tú recomiendas ocupar el, el marcapaso transvenoso o el transitorio?
1: Mira, en, en general la, la evidencia eh, dice que hay que ocuparlo cuando las drogas fallan y cuando el, el marcapaso transcutáneo falla y como que dentro del algoritmo sale a buscar un especialista, etcétera, que ahí, perdón, entra nosotros, el cardiólogo, etcétera. Pero para nosotros, los urgenzólogos, yo pienso que este es un procedimiento que nosotros como, como, como personal formado, como especialistas, tenemos que saber hacer. Eh, y es como, eh, es, la, la, es, es nuestra primera opción, realmente. En un paciente que está inestable, lo podemos rescatar con frecuencia, pero sabemos que este paciente... La, esta droga no le va a salvar la vida finalmente lo que él necesita es un marcapaso, y si, asumiendo que tiene un 5B cardiogénico, un bloqueo completo, por ejemplo, que esté inestable, lo rescatamos, lo rescatamos con frecuencia con dopamina, por ejemplo, y le, y le instalamos marcabazo marcapaso transvenoso y sabemos que tenemos una ventana de tiempo mucho más importante para poder darle una resolución definitiva al paciente. Entonces una alternativa más segura, se ocupa menos energía, porque idealmente el cable tiene que ir en el ventrículo derecho, idealmente, que eso muchas veces es complejo. Eh, y la energía que se ocupa es mucho más baja que muchas veces pasa imperceptible para el paciente. Entonces te evitáis cualquier tipo de zona de emergencia que puede tener algún, algún impacto hemodinámico. Eh, el, el seteo del marcapaso también es, es, es un poco más... Uno, claro, el concepto de entrenamiento se, se, empieza, se empieza a ser un poco más amigable, pero debiese ser en la urgencia y como consejo un seteo sincrónico, ¿cierto? Que el marcapaso solamente trabaje a como nosotros queramos y que no sense ningún tipo de actividad cardíaca intrínseca y que no se inhiba. ¿Cuál es el riesgo de eso? El riesgo es rarísimo y es generar un error sobre T, finalmente que el, el marcapaso justamente caiga el impulso y la captura del marcapaso caiga en una T de un ritmo nativo del, del paciente. Eso es rarísimo, rarísimo. En general la urgencia casi, casi nunca, no, no, no ha pasado, a mí personalmente no ha pasado y es muy raro. Obviamente existen complicaciones, ¿cierto? Complicaciones importantes que si uno es muy agresivo puede existir perforación cardíaca, taponamiento, etcétera. Entonces, eh, debiese, ser, debiese ser instalado por personal entrenado en general para nosotros el urgenciólogo en el contexto de una bradicardia inestable de origen cardiogénico debiese ser una de las primeras opciones a barajar después de lograr estabilizarlo con droga eso es lo que más o menos hacemos y quizás debiera, debiese ser una
0: recomendación eh, usarlo como, como primera opción y ya hemos hablado harto ya anticipado harto el tema del uso de los vasoactivos eh, y el efecto cronótropo que pueden tener en el fondo Cuáles son los vasoactivos que tenemos disponibles, cómo los podemos usar y qué, qué consejo nos das al respecto.
1: Mira, dentro de los fármacos, eh, la primera sale en todos lados la reina que es la ropina finalmente. Eh, esa es como la primera opción y sabemos nosotros que en bloqueos de alto grado y en ciertas patologías, por ejemplo, paciente trasplantado no va a tener ningún efecto. Si el ese paciente completamente está su sistema eh, intrínseco está denervado, entonces y no va a tener ningún efecto, pero esa es la primera opción. Un paciente que probablemente tenga un complejo angosto, que nosotros sospechemos que quizás tenga alguna, algún ritmo nodal de escape, ¿cierto? que no sea un bloqueo complejo, un bloqueo de alto grado, probablemente tenga algún, algún, algún rol. Eh, y luego están las drogas que comúnmente usamos, la dopamina es la que más se nombra, es la que generalmente tiene un poquito más de estudio, ¿cierto? se ocupa de 2 a 20 gama de kilo de minuto kilominutos, hoy uno la titula en 10, habitualmente uno ya tiene, tiene un efecto deseado, ¿cierto?, eh, y insisto, tiene la misma, el mismo beneficio en términos de, de, de mortalidad, ¿cierto? Eh, que el uso del marcapaso transcutáneo, ¿sí? Entonces es una alternativa segura, ¿sí? en eh, verdad. Luego tenemos la, la adrenalina, ¿cierto? De dosis de 2 dos a 10 gramos por minuto. Y podemos ocupar hasta el isopretenerol también. Que también es un simpático mamimético que nos ayuda a... a a manejar el, el, en, en agudo la frecuencia. Entonces, eh, estos últimos dos, ¿cierto? la epinefrina y el, iso, el, el isoprevinalol, el isopre están está menos estudiados, pero, pero más o menos el espectro de drogas que nos puede servir y que habitualmente hay en, 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 en adrenalina y en todos lados. Entonces, en teoría podríamos, podríamos,
0: podríamos jugar. Entonces, finalmente, tu recomendación es: paciente que viene con una bradicardia inestable, tratar de rescatarlo con los vasoactivos y, e ir al tiro a la instalación de un marcapaso transvenoso y en caso de que por alguna razón no tengamos acceso a nada de esto el jugar el marcapaso transcutáneo entendiendo los los riesgos y las incomodidades que tiene y lo ineficiente que voy a llegar a ser exacto o sea final, finalmente una alternativa que podamos usar pero
1: es importante reconocer y marcar los demoles que tiene que uno no es una alternativa que es fácil de implementar o sea la experiencia que he tenido yo por ejemplo no me ha capturado ninguno y sí, así de revisorio Entonces, eh, he visto hartos casos, hartos casos de graficar de inestable. Entonces, hay uno opta por lo, por lo sano, por lo que generalmente uno eh, ha tenido mayor entrenamiento que hacer el, 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 el procedimiento de ponerle un marcapaso tan venoso.
0: Las pocas veces que lo he visto, sí el transcutáneo, ha sido más que nada en contexto de traslado traslado desde otro centro que no tiene las capacidades, en el fondo, de vaso activo o, o que tiene el vaso activo pero el paciente tampoco están dando como ellos quieren y van con el marcapaso transcutáneo, pero al final, es, en el fondo, esperando que eh, se le inicie el venoso o que lo vea cardiología y lo pasen a un pabellón de hemoginamia lo antes posible. Pero muchas veces se olvida el tema de la acción analgesia, los pacientes llegan sí. saltando a la camilla. ¿sí? sí. Entonces,
1: eso no es menor. O sea, el paciente lo está, ya lo está pasando mal por su bradicardia inestable. Imagínate, ponerle un vaso que más lo hace, lo hace sentir incómodo. O sea, quizás ahí lo rescatan con frecuencia por, por el dolor, no sé. Pero, claro, pero, pero en verdad tiene harto de Pero cuando hay que usarlo, si es la última opción, lo usamos. Sí, no hay problema en eso.
0: Oye, ya, y habíamos hablado antes de, eh, hay, por lo general, radicar bradicardia inestable, como que el... Onda, la letra que a uno se le aparece en la mente es la K del potasio y uno siempre va a ir a medirlo. ¿Cuáles son los estudios que tú recomendás y qué es lo que te parece a ti que es relevante tener? Eh, ¿Qué cosa necesito, por ejemplo, de repente complementar con alguna imagen eh, en estos pacientes? ¿O cómo aconsejas tú el enfrentamiento diagnóstico de ellos?
1: Partir obviamente con nuestra evaluación primaria, evaluar si nuestro paciente tiene cierta, cierta inestabilidad, lograr compensarlo con droga, etcétera. Yo creo que el, primer, el, el examen de elección, el primero que uno debiera pensar, eh, el electro, para poder definir un poco más eh, ¿qué estamos en, a qué nos estamos enfrentando. Entonces, la interpretación del electro sigue siendo fundamental en este tipo de, de enfermedades, ¿cierto? Y cómo nos orientamos finalmente. Nosotros vemos el electro y lo que nuestra cabeza piensa, lo primero que piensa, bloqueo. Y empieza a jugar con los bloqueos. Pero hay más allá de los bloqueos, ¿cierto? El electro no puede dar... No hay información en relación a signos de hipercalemia, ¿no es cierto? y podemos ver signos de enfermedad no sin ¿sí? Eh, por ejemplo eh, no sé, pues, eh, los bloqueos los bloqueos AB eh, que en general son bien conocidos no, 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 no pretendo profundizar mucho pero así de un modo práctico para pa, pa sospechar un bloqueo AB por ejemplo vemos el electro de lejos, si lo vemos lo vemos de lejos y lo vemos regular puede que sea un bloqueo primer grado o un bloqueo completo ¿cierto? si lo vemos de lejos, corre ese. Y de ahí empezar a acercar el electro y buscar signos de, diso de disociación, cómo está la P en relación al QRS, que ahí vamos a tener eventualmente el diagnóstico. Yo en forma, no sé, en forma de broma digo que hay que buscar el signo de Sánchez, que es cuando una P cae en la T. ¿ya? Cuando una P cae en la T, eso finalmente eh, te habla de disociación full y, y ahí ya tenía el diagnóstico, finalmente de un, de un bloqueo completo y punto. ¿sí? Y en este grupo también está eh, la FA bloqueada, sí que muchas veces se confunde con la FA lenta, pero aquí está la FA bloqueada, ¿cierto? Que es una FA que se regulariza, porque pierde la captura, pierde el, 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 el estímulo supra, supraventricular y empieza a, a, a comandar el nodo, el nodo, por ejemplo, cuando hay un ritmo angostito, y eso ya es regular, finalmente. Entonces, cuando una FA se regulariza, es, una, es un bloqueo completo. Y cuando lo vemos de lejos, vemos que, por ejemplo, el paciente tiene un bloqueo, eh, está lento, por ejemplo, una adricardia, y vemos que está irregular, si estamos pensando en los bloqueos, el paciente, si tiene, por ejemplo, eh, puede ser un bloqueo de segundo grado o puede ser un Benkerbach. Y ahí tenemos que ver la relación entre el PR y el, y el QRS. Y ahí vamos a, a definir finalmente si tiene un fenómeno de Benkerbach, hay uno que desaparece, se va alargando, hay uno que desaparece solo, etc. Y en este grupo está la F lenta, que también puede ser, puede seguir con, 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 este, con este patrón. Entonces, finalmente, tal como lo vemos, en las taquicardias, si es regular o irregular, la frecicardia también sirve como enfrentamiento para poder enfrentar este tipo de. de de, de, de diagnóstico y por, el, por otro lado la enfermedad no sinusal tiene ciertas características que al electrocardiograma por ejemplo eh, me ha tocado recibir pacientes con taquicardia o bradicardia y tener un registro de un electrocardiograma con una taquicardia o una bradicardia y eso es una manifestación casi patognomónica de la enfermedad no o sea pocas poca veces si el paciente no tiene ningún fármaco intramedio es la manifestación de eso si tenemos una pausa sinusal mayor a 3 segundos no hay patología cardiológica que no sea una enfermedad no entonces, si nosotros buscamos eso, tenemos que tener la seguridad de lo que estamos viendo. Entonces ya tenemos el diagnóstico en la entrada del reanimador, por ejemplo. ¿sí? Eh, y otras características que podemos ir, eh, que podemos ir eh, sacando a la historia, por ejemplo. ¿sí? Pero el primer examen, creo yo que es importante analizar el, 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 el electrocardiograma. Segundo, como tú bien decías, eh, pensar en el potasio. cierto Y ahí yo creo que lo, 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 los exámenes de, de laboratorio relevante siempre van asociados a una historia. Clínica. Entonces, si el paciente, no sé, por nuestro examen físico, tiene un catéter de diálisis, etcétera, obviamente tenemos que pensar que la bradicardia es secundaria a una atracción electrolítica principalmente potasio. Eh, si sospechamos que el paciente no se una historia isquémica, ¿cierto? los biomarcadores van a jugar un rol, ¿cierto? O si empezamos a buscar y los pacientes usa diboxina, podemos buscar niveles de diboxina. paciente con patología... Sugerente que tenga alguna patología endocrinológica, por ejemplo, un hipotiroidismo, con bradicardia, con sueño, aumento de peso, etc. A estas cosas del examen físico también que importan, eh, también pueden tener un rol. ¿sí? En, del punto de vista del de examen de imagen, el setting yo creo que tiene más utilidad el paciente que usa marcapaso. El paciente que usa marcapaso y está ahora ahí, cárdico, algo más. ¿sí? Obviamente tiene que tener alguna disfunción, ya sea de batería, de captura, etc. Podemos hablar de marcapaso... En otra oportunidad, pero ahí lo que uno va, 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 va a enfrentar finalmente en el examen de, de imágenes es ver la indemnidad de los cables, ¿cierto? Ver si hay alguno quienqueado, alguno que está fuera de la, de la caja, etc. Y eh, obviamente, de acuerdo a la historia, eh, podemos sospechar que nuestra radicardia no es la causa, sino la consecuencia de un, de un evento extrínseco, ¿cierto? Entonces, un paciente con mucho compromiso con conciencia, anisocórico y bradicárdico, obviamente ese paciente va a pedir un escáner de cerebro, eh, y no necesariamente nos podemos quedar mirando la bradicardia si nos sale todo el rato en el lecto. Tenemos que asumir, ¿cierto? Que esta radicate obviamente acompaña a un paciente y obviamente una historia concordante para poder pedirle una imagen más adecuada. Justo, hay hay realmente bradicardias que se generan como un, un efecto reflejo de una patología intraabdominal, por ejemplo. Un paciente que tiene irritación peritoneal se genera un reflejo que genera una bradicardia. Y me tocó, me tocó, por ejemplo, un caso, un, un, un paciente que... Eh, hacía eh, evento tenía un marcapaso y un resincro, un tenía un marcapaso y un dive, perdón. Y el paciente hacía eventos sincopales, eventos sincopales, y tenía una bradicardia brutal en relación a, finalmente el cuadro era una apendicita aguda, ¿cierto? Tenía una apendicita aguda, hacía bradicardia, el marcapaso empezaba a funcionar, pero el paciente se sincopiaba y recuperaba conciencia con la activación del marcapaso por la bradicardia. Y finalmente tenía una una vencida aguda. Entonces muchas veces eh, nos enfocamos mucho en buscar una causa eh, cardiogénica, cierto, de nuestra arritmia, pero hay que pensar un poco fuera de la caja, ¿cierto? Y, y puede ser una consecuencia de alguna patología extra, ¿sí?
0: No olvidar que los sangrados del retroperitoneo producen bradicardia. También dan bradicardia. Súper, sí. Uh -huh. Súper bien. Oye, y ya de todos estos pacientes, ¿a quiénes hospitalizas para evaluación por cardiología? Sacando que no es una hipertensión intracardemiana, que no le está yeah. sacando el retroperitonido, yeah. que no tiene apendicitis, de estos pacientes que ya son más cardiogénicos. ¿A quiénes va a dejar hospitalizados sí o sí para la evaluación por cardiología? En general,
1: eh, la mayoría de las, de las causas de las bradicardias que son de origen cardiogénico sintomático, que consultan por, por, por su bradicardia sintomática, habitualmente tienen algo y esos pacientes deben hospitalizarse. Eh, obviamente pacientes que requieran drogas activas, instalación de un marcapaso transvenoso, esos pacientes van a ir a unidades más críticas. Sin embargo, pacientes que están con algún bloqueo tranquilo o con alguna bradicardia eh, con una enfermedad no sinusal que haya sido un hallazgo, por ejemplo, que no hayan consultado finalmente por un gran compromiso de conciencia, pero sí, por ejemplo, con un síncope requiere una unidad monitorizada y también eventualmente tendrían que ir a, la, a una unidad eh, como un intermedio, por ejemplo pero habitualmente pacientes en donde llegan a tu reanimador y tú haces algún tipo de, de, de evento para poder rescatarlos de frecuencia, sus pacientes sí o sí se quedan hospitalizados. <coughs> los pacientes que, que de alguna manera uno piensa en dar de alta son poco el setting. En general, esto es una patología o la bradyarritmia en general de origen cardiogénico son una enfermedad que debiese quedarse hospitalizada en la mayoría de los casos. Eh, los pacientes que uno piensa en, 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 dar, en dar de alta o en una consulta ambulatoria son finalmente los pacientes que, están bradicárdicos, pero por hallazgo. Finalmente, son derivados porque fueron al consultorio a tomarse examen y lo mandaron porque tenía una frecuencia cardíaca de 40 y lo que tiene es un bloqueo de primer grado. Y tú miráis para atrás y no tienen sintomatología de bajo débito, ninguna cuestión, y esos pacientes tú los podías dar de alta, pero en una consulta aplicó al cardiólogo en forma ambulatoria. O pacientes que tienen, no sé, pues, una bradicardia sin usar una explicada, por ejemplo, o que usan, no sé, pues los mandan por en 50 por minuto y que usan carpeilol en dosis alta ahí tú tenías una causa bien bien sugerente, ahí quizás tú podías ajustarle, bajarle un poco la dosis y que consulte en un tiempo más en, en forma ambulatoria. Eh, pero finalmente eso no es el setting, el setting de los pacientes que llegan a tu urgencia como por un hallazgo, más que por una bradicardia sintomática. Habitualmente los que están sintomáticos por su frecuencia se debiesen hospitalizar todos en unidad monitorizada.
0: Perfecto. Rayo, para la suma, bradicardia con síntomas de bajo gasto, queda y el paciente que es por hallazgo y que no ha tenido nunca historia de síntomas por bajo deito, uno podría manejarlo de manera ambulatoria. Pensando en este paciente, que uno lo quiere mandar para la casa eh, con, porque en, en el fondo está asintomático, y, pero igual encontraste una bradicardia. ¿Cómo uno puede adelantar el estudio ambulatorio? ¿Qué cosas del manejo ambulatorio uno puede hacer para ayudar al paciente a la hora de llegar a, a cardiología? O
1: sea, si pensamos, por ejemplo, que un paciente tiene, no sé, un un bloqueo a que entra y sale, por ejemplo, que no siempre está en bloqueo de primer grado, que de repente van a, pueden avanzar, ¿cierto? Si sospechamos ese tipo de, de, de enfermedad, nosotros podemos pedir un holter, por ejemplo, y mandarlo al cardiólogo, obviamente descartando eh, con una historia sugerente de síntomas de bajo gasto. Eh, si <coughs> el paciente tiene una historia, por ejemplo, de, de que es muy vagal, ¿cierto? Muy neurocardiogénico, podemos optar por pedirle un tilt-test y descartamos como ese componente y adelantamos de alguna manera el estudio que se puede hacer en forma ambulatoria. <ríe> Me parece que esos dos exámenes son como los de más utilidad que pueden tener en un primer enfrentamiento de, de un paciente que se puede ir de forma ambulatoria a un cambio.
0: Excelente. Algunas conclusiones que nos quieras dejar con respecto a este tema.
1: Ya lo hemos, lo hemos hablado un poco, he tratado de, de, de enfocarlos, que yo creo que la primera y la más importante es que no todas habrá diarritmias de causa cardiogénica, si bien el gran grupo y, y cuando uno empieza a leer la, la, la patología siempre vienen los bloqueos, la enfermedad no sinusal y todo bien cardiogénico, es importante pensar fuera de, la, de, de las causas intrínsecas y pensar un poco más de las causas extrínsecas eh, y hay que pensar más y el bloqueo de la enfermedad no, etc. O sea, no hay que olvidar las otras causas. Eso es como primer punto. Eh, nuevamente la importancia de, de la interpretación y el entrenamiento que tengamos ante nuestro análisis del electrocardiograma, o sea, nosotros podemos definir un paciente a la entrada del reanimador que tiene un bloqueo completo o una pausa mayor a tres segundos, que tiene un bloqueo, o sea, una enfermedad un no sinusal y tenemos el diagnóstico y la disposición de ese paciente en la entrada del reanimador. Entonces, <coughs> es súper importante entrenarse, exponerse y, y, y tener seguridad de lo que estamos viendo, ¿cierto? De nuestro diagnóstico electrocardiográfico que estamos, que estamos, que estamos viendo. Eh, así como también buscar signos fuera extrínsecos, tener seguridad de que un paciente, por ejemplo, está cursando un hipercalema, que tiene signos del de hipercalémico. Eh, una de las lo, de los de los de, lo, de una recomendación que personalmente yo hago, cierto, que en el contexto de una, de una paciente o de un paciente con bradicardia inestable que ingresa al reanimador y nosotros vemos que está bien inestable, es realmente es útil usar en forma empírica gluconato de calcio, 2 gramos. ¿cierto? en forma empírica porque podemos estar eh, de manejando una hipercalemia que, que está generando esta cierta inestabilidad es una medida que puede tener un alto impacto no puede dar tiempo ¿sí? y no tiene casi ningún efecto adverso entonces en general el paciente que ingresa en este contexto una radicardia muy profunda bien inestable 2 gramos de de calcio para evaluar si cambia la frecuencia, si se logra estabilizar y para ver eventualmente eh, si, se, si se, se logra cierta estabilidad en forma temporal eh, es una buena medida, es barata, es súper útil. Así que yo lo recomiendo en pacientes que ingresen con una bradicardia inestable en forma empírica, probar con calcio a ver si efectivamente hay algún cambio. Y en otro contexto, eh, en el mismo contexto, perdón, en un, en un paciente con una bradicardia inestable, eh, probar con dopamina, que es lo que, lo que hablamos con el marcabaso transcutáneo, por solo el marcavaso porque la evidencia la bala, nos ahorramos costos, eh, nos ahorramos el bajo porcentaje de captura que tienen los parches, ¿cierto?, eh, el malestar que genera la alta energía que se tiene que usar y en general en términos de sobrevida, tenemos más o menos la misma, la misma, los mismos números eh, y para los urgenciólogos finalmente el, el, el mensaje es seguir entrenándolo en, 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 en la instalación del marcapaso transvenoso y sin duda apoyarse en una de las herramientas mucho más, más versátiles que tenemos a mano que el ultrasonido nos podemos guiar de hecho con el ultrasonido en la posición de nuestra sonda entonces eh, yo creo que eso serían como, como mi, mi, mis, mis conclusiones para este tema que es
0: súper interesante. Yo me quiero sumar al tema del gluconato. Yo creo que eso es algo que todos hemos hecho y de repente sin estigmas de pacientes con enfermedad renal crónica, pero cuando vienen con esa predicardia muy, muy lenta, muy, muy ancha, eh, nada uno lo, lo prueba de manera empírica, eh, sabiendo en el fondo que, es, que esa es la causa, el tiempo que uno va a ganar. Eh, eh, aparte que Finalmente, cuando empiezan a responder, uno también sería como un poco una, una sospecha diagnóstica un poquito más fuerte. Entonces, también te ayuda a orientar el, el, el manejo a seguir con esos pacientes. Exacto. Bien, pues, Daniel, la, la próxima semana nadie te toca trabajar. Sí, me toca trabajar. 24, 24 horas. 24, 24. Excelente. Excelente. Yo también voy a estar el 24, así que. Ah, bueno. Eso. <risa> mucho ánimo. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Una excelente revisión de este tema. Muchas gracias por la invitación.
1: Feliz de volver a participar. Está muy entretenido tu podcast. Así que nada, un gusto poder seguir participando en, en estos temas que me apasionan.
0: Excelente. Ahí más adelante dejamos marca paso entonces. Eso, ya. feliz, feliz. Bien. Un abrazo grande, Está muchas bien. felicidades.